2: ABC ABC Darian， 大家好，欢迎收听 ABC Darian 初学者电台，这里是 ABC 编辑部，我是今天的主持人赵阿萌，我是赵梦山。呃，这个电台呢，希望帮助你可以从头开始做一件事并鼓励大家在任何领域都可以开始自己的实践。节目的第一期呢，我们请来了两位重度的植物痴迷者，他们呢会来跟我们分享一下在养植物这件事上。呃，大家都是怎么自学成才，或者可能就是自作自受的故事，所以先请二位嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。谁先打、啊<笑>你先？你先。好，我是竹景真
0: 。啊，大家好，我是郑守旺
2: 。现在两位愿意做我们第一期的这个小白鼠。我呢，先来郑重的介绍一下，呃，朱景真呢是前著名微博大 V， 现在已经炸号。呃，但是小号是不是都已经百万粉了？<笑>我估计。
1: 小号已经炸了七八个了<笑>啊！行
2: ，行。对，竹锦军现在是在某巨型互联网公司工作，<笑>对。嗯、啊，然后呢，张守望是著名音乐人，大家可能需要呃像我这样上点年纪才能知道他当年有多红啊。这个是第<笑>第二十二豫三家之一，这个 Car Seat g r s 的主唱，然后也是 White Plus 的乐队成员，现在有一个新的身份是艺术家，这几年一直在拍照片，也办了自己的展览。对。然后呢？其实赵梦莎呢，今天有一个隐藏的身份，她算是艺术圈这个植物粉丝圈的一个著名粉头，所以呢，这两位嘉宾也是她一直很想都交流一下的
3: 。我其实是因为竹顶针入的坑，呃，差不多我们都是。古代传播人吧，对，然后他他在另外一个互联网公司工作的时候，呃，成为了一个生活方式博主，每一天在朋友圈发他就是有花有猫的岁月静好的照片然后，嗯、呃，我就开始比较着迷这种花了，然后看他可能从二十多盆到呃一百多盆，巅峰时期有两百盆绿植。<笑>嗯就你要不要简单说一下你的你的种植情况？因为你你其实也挺挺有代表性的，就是选择你跟张守望做第一期嘉宾，因为你们分属呃种植圈的两大派系：阳台党跟呃花园党。然后守望是还有还有园子，要不朱景珍先说说你你的种植情况。我觉得我都不能用
1: 种植情况这个词儿吧，我是植物入侵到我的房间里。那时候就是一个 loft， 然后一居室的，然后卧室、客厅什么的都在一块刚开始的时候是比较正常的情况，植物是家里面的装饰，就摆在一些边边角角的地方。嗯、后来越种越多，就有一点失控了，就植物变成了家里的主体，好像。就我是偶尔在里面睡一觉，然后看个书、看电影。的巅峰时期的话，我的床正对着那一面墙，就全部都是纸，我不知道你记不记得那个照片
3: ？我记得
1: 。那个层层叠叠，而且从上到下大概可以分成三层到四层。大的有一颗巨型春雨，大概有两米多高吧。比较大的还有一个那个雨林缸，就是这种没有水的水草缸，然后在里面。用喷雾、用灯光制造出那种雨林的那种环境，然后在里面非常高密度的，像这个也是玩到后期比较登峰造极了。嗯，后来搬离北京了之后，很多这些植物就惨淡了。
3: 一直都觉得它的种植是一种倾家荡产式的种植，<笑>在北京这么干的地方，想要营造一个热带雨林环境，其实挺挺逆天的，就是要违抗。
1: 我家里有三台加湿器，然后补光灯好像得有十二台吧
0: 。哇、wow.
1: <笑>
3: ！你你透露一下，你一共花了多少钱？
1: 其实种花，我觉得我不知道守望那边感觉怎么样。我觉得植物并不贵，贵的都是那些器材、花盆什么的。总共这样七七八八算下来，可能也就花了六七万吧
3: 。隔壁张守望做何感想
0: ？我好像没有没有特别，就是花很多钱在那个盆器上面。<笑>然后，但是那个补光灯我也买过，但是到现在都没用。对，我也有一个时期非常的痴迷，就是买各种的，对一些杀虫药什么设备，就是满满屋子全都是，已经下不了脚了那种。但其实我种种花的时间没有那么长，然后可能在去年之前还是处于那种就是突然特别痴迷，但是种什么都死那种。然后直到去年，就是也不知道为什么，可能因为整个人气场不一样，就是。基本上就没有一颗死掉，我觉得也挺挺神奇的一个事儿吧
2: 。就是你种的花是方法是从来都没有变的，但是花就是突然它就自己能活下来了，是吗？嗯
0: ，我觉得种花是这样，你必须每天都要去关注它，然后它其实没有那么娇贵，就只要你每天就是花个五到十分钟去关注它一下，然后去浇水，看看它是不是有长虫子。可能在那之前，就是自己的状态没有到调节到一个我每天还要关注一棵植物的那种状态，但可能就是去年的一整年，就是有这种状态，所以就基本都活了。对
2: 。那比如说，因为你毕竟你从事的是文艺工作者，嗯、你觉得种花就跟你创作会有这种直接的关系吗
0: ？就因为每棵植物都有它完全不一样的性格。我觉得从那个种植这个过程，肯定能体验到一些作为一个生命体能带来的一些思考吧
2: 。你有做过什么直接跟比如说花草相关的作品吗？无论是影像类的还是音乐类的
0: 。前两个月刚做了一个关于花的一个摄影展，有关于呃，就是离心圆的。就所有都是那种微距摄影聚集到他的它的那个花蕊，然后其实之前也想过做一些声音作品，然后是关于整个植物轮回的这样
3: 。真真有什么植物教给你的生命奥义吗？
1: <笑>我的感觉，我喜欢植物，或者说我喜欢热带植物，我喜欢的就是它的那种连续性吧。温带的植物，或者说开花植物，它的这种节律，或者是它一个时间点一个时间点这种快速的变化，我觉得是很吸引人的。但是我并不太愿意在我自己的房间里面重现这个过程。嗯，不知道是我的情绪上太软弱，所以我觉得并不是很舒服。就看见这种开和败的过程。嗯，可也可能是我从小长大的环境里面，我们我见到的植物不是以这种周期来变化的。热带热带的植物的风格，它是那种很连续性的。就你看见一片绿色，它其实这片绿色在上个月和下一个月，可能主要组成的部分并不是同一种植物了。就是植物本身，它在这个大的绿的环境里面是有它自己的变化的。然后另外的一点是，可能也和我爸妈他们喜欢植物的偏好有关。像我爸妈他们就特别不喜欢园艺种，比较喜欢原生种，或者说觉得，啊、呃，人类在这里面做的事情好多呀，像把植物拘禁起来了，然后逼迫着他们去发生一些演化。像那种特别特化的原因种，其实它有的种材这么困难，就是因为它的基因上有弱点。要么就是为了特别强调它的某些性状，然后导致它的可能一些抗性下降了。通常来说，就是野生种或者是那种，呃，杂交的比较强烈的种，它可能抗性会比较好，但相应的，它在花色或者植物的株形上表现的特点可能就比较中庸
2: 。那我可以说，比如说对你来说，可能植物更像是一个生活的背景吗？
1: 对我可能更多的是这把森林搬回了我自己家里面吧，因为人造生境，比如说像我不知道那种英国的园林，它特别强调那种花境，花境的组合其实更多的是来自于人工的搭配，然后你去选择什么样的花，嗯、让它在不同的季节里面产生。但是，我自己的喜好就是我喜欢更看起来像某一片丛林，然后被我截了一个。小片段，然后放到了房间里
2: 。哇，你怎么看？就是相当于主铁真是完全是站在你的对立面了吗
0: ？我觉得养植物就跟养宠物一样，就你需要随时关注它。但是猫和狗也是人类培育出来的品种，它自然并不存在，就是人就是宠物的猫跟狗。嗯，对。嗯，我觉得。就如果我不做音乐或者不摄影的话，可能我会选择当一个园丁或者是一个育种师，因为虽然有那种就是创造一个新的品种，也是一种创造方式吧，就是能创造出一个本来不存在的一个新的事物
2: 。你觉得那是你自己在跟做作品一样，是你自己的一
0: 个美学的？对，我觉得那些育种育种家都挺像艺术家的。就他们会从，呃，试验一万种方式里面选择一种，然后让它延续下来。嗯
2: ，不过艺术本来就是一个很很人工的，对啊，我们原始人开始在在山洞里面画那种岩壁画的，实际上是一个文明诞生的标志嘛，就把人和动物区分开了。所以可能文明本身是一个比较人工化的东西。
1: 而
0: 且，就不管不管艺术还有音乐，基本都是在。吸取前人的一些经验，然后再推翻的一个过程。我觉得他们去做育种的，也就基本是这种状态的。嗯。
3: 我虽然没有想到真真刚才讲的那些人怎么去糟蹋这些原生的植物那，那<笑><笑>那一点，但我自己在种植这件事情上得到，确实会得到一种造物主的快感，就是你主宰了很多植物的生命，但是它也教会了我很多东西，比方说这个温带植物、落叶植物或者是宿根植物，它的生活。轨生长轨迹，它必定的产生的兴衰，其实让我懂了好多基本的道理。比方，不会输就不会赢，<笑><笑><笑><笑>不经过冬，不经过寒冷，怎见得花开？就是<笑>，就是他真的会给我一些那个心灵鸡汤。然后包括包括你在一个事事物上面投出那么大的精力，然后他。细微的变化只有你自己最清楚，然后没有人能替代你的工作，都是一种很好的疗愈。所以后面我在重新看之前买的两本书，呃、梅赛腾的《过去的痛》和德里克·贾曼的《现代自然》是两本，他们俩的日记吧。其实最开始看的时候没啥感觉，等我开始种花又重新看那个书的时候，发现它就是我会看的特别有感触。不过你这么说想起来，不
2: 是特别有名的莫奈，他打理自己的花园，因为莫奈不是从来不用黑色的颜料嘛，所以他就会在他的花园的阴阴影处种一些蓝色的花、嗯、这样阴影就变成不是黑色灰色的，而是那种发着蓝、嗯、蓝光的一种黑。好作啊，跟安妮卡夫
3: 一样。
2: <笑><笑>不过确实，反正我听完就感觉，无论你种的是花还是叶子，其实都是挺需要研究的。总的来说，并不是很
1: 难了。养植物还是一个投入产出比挺挺不错的
3: ，相的挺不错的一件事情。相比很多的，很多
1: 吧。对啊，对，而且觉得植物给你的回报都好直接，就是你做对了的事情，然后它马上就会长出一片新的东西来。
3: 我想问问你们俩是天生的绿手指，还是怎么开始就觉得越种越好的
1: ？我一刚开始就种挺好的，因为我是本来就是学生物的，然后我从小家里也有，我外公家也有园子，所以我觉得植种花还挺容易的，因为很多东西你只需要设想或者查一下这个植物它原生的那个环境是什么，你只要把那个原生的环境给。差不离的复原出来就可以了，你非常难的事情。我说,<笑>说的特别简
2: 单。<笑>你在北京如果想复原一个，比如说南方城市的环境
1: ，对，所以我不就放了那么多的加湿器，<笑>还有补光灯，因为很多我的那个房间才不太适合种花。在北京的时候，我那个房间是冲冲北的，嗯、所以他每天的光照其实是不够的、啊，然后所以要放那么多的补光灯。但是其实有好处就是。有补光灯集中的地方，你就可以种那些比较需要光照的；然后那些本身比较阴冷或者本身比较阴暗的地方，你就可以放大量的蕨类。所以的话，其实在家里面你也可以根据这种植物的生境的需求去把它们稍微的这种攒吧在一起。而且植物把植物很密的摆在一起，还有另外一个好处就是，植物它自己蒸腾出来的那个水汽，它其实可以局部的共享。所以它局部的那个地方的湿度其实是可以维持的，然后将局部的湿度维持了之后，那一堆植物的生长状况会比你单独一棵放在一个特别空旷，也没有其他植物的房间里面来的要好
2: 。朱远真是主要是养这种观叶植物，守望是基本上是养的花是最多的，是吧？我不知道是不是养花不太可能像这样，就是让它全都特别密集在一起，不同的花是不是很难让
0: 。它。对，其实我我那个现在也是，就基本在阳台上养这些，然后也是各种种类都放在一起。然后我刚才说就是，呃，就去年这一年所有的植物都活了，是一个挺神奇的事儿。就是现在我不太用管了，可能也跟刚才说的就是植物放在一起，它会有水汽，然后造成了一个比较舒适的小环境。然后其实我没有特别刻意去营造这个环境
2: ，但是问题是，嗯、比如说像你种的花有大概十几种吗？<咳>差不多、嗯，有。然后竹锦珍他最多的时候养了有一百多种植物，你怎么能确保这这些植物都是处于同一个温度带吗？或者同一个经纬度吗？我应该这么说吗
0: ？对，因为我
1: 选的本来就全都是热带植物，特别喜欢热带植物，所以我基本上种的就全都是热带的植物。
2: 你在北京给自己的家里一开门，就忽然到了热带，是这个意思？
1: 是的，是的，因为我海南人呀，<笑>回
2: 家
3: 直接换上夏威夷衬衫。但是
2: 像守望他，因为种花应该不是不能保证每个花都是，可能有的是南方的花，有的是北方的花
0: 。我基本养的都是就在北方可以活的，就是可以过冬，或者是在像兰花、蝴蝶兰这种。<笑>
3: 对，我想知道守望都在养什么什么种类的植物。我们俩应该比较接近
0: ，蝴蝶兰，然后朱顶红，三角梅，然后月季，还有那个铁线莲、嗯。就是基本上
3: 三大件你都有了，还有绣球
0: 。对，绣球是在我奶奶院子里种的，然后可能到春天的时候会播一些，就是那种草花，比较怪的那种草花。比如黑色的那种矮牵牛，然后还有一些就长得特别奇怪的角堇，就是我我觉得我养花也是有一定基因在里面，我也不知道。就是从小时候我就看我爸一直在鼓动
3: ，你们家有些祖传的什么花吗？就花龄特别特别长的
0: ？嗯，就嗯这些月季可能都得有。二二十年以上吧，二三十年了，感觉。他那会儿可能带回来一个我印象特别深的是那个五星花，其实在北京别的地儿我见的比较少。反正当时是说我爷爷从南方带过来的
2: 。能不能说，比如说像朱静真，他说他是小时候在海南，是不是对南方人来说，身边有植物是一件就是比较自然而然的？就是我感觉北方人好像生生长的环境里并不是这种被植物包围的印象。
1: 可能有吧，因为比如说像我中学的时候，我们学校的行道树就全都是菠萝蜜树，我们住，然后菠萝蜜会结的满树干都是，就是把它们摘下来拿来当球踢，然后路上也全部都是那个鹤望兰啊，还有各种夹竹桃、呃鸡蛋花，反正就是很多的花，这些花和植物就。不太会有特别的感觉，但是等到我真的上大学去了北京，然后那个感觉还挺冲击的，因为一是植物的种类都不一样了，而且开学的时候差不多已经是接近秋天，然后一下就到了冬天，因为北京其实最好的时候是在春天，春天和夏初。那个时候北京的植物是最漂亮的。北京春天到了之后，就真的所有的那些开花的树，全部都一下把花开出来，那又会觉得说，其实北方也有北方植物好看的地方，而且那个好看的地方
3: 在南方是看不到的。我不知道守望有没有这种感觉？我在北京种花，我是种了今年第四年吧。嗯，我在开始的两年都有一种人定胜天的那种<笑><笑>艰难。
0: 呃，是这样，我觉得就是在南方，植物好像就就应该在那儿，不用你你去花很多精力去管理它，它就可以长。对，插
1: 在地上就长
0: 了。对，然后比如说三角梅，就在南方很多城市就是到处都是。就是如果在北方想种的特别好，你就得花一些精力吧。但是像草花这种，确实一到夏天稍微热，就是每天都需要浇。你可能花不了多少时间，就五分钟，但是需要每天去做。
3: 就是说回来，我们在做这期节目之前，呃，艾蒙在知乎上面做了一个调研。其实人，我觉得喜欢植物
2: 可能真的是一件挺自然而然的事情。但之所以真的养植物的人那么少，可能就是因为觉得这事儿特难。所以就是，其实知乎网上问最多的，可能都是那种。就是很实用的，比如说哪些植物又漂亮又好养活。其实这种问题是特别重要的一个大类，甚至有的比较懒惰的人就直接问说有没有哪个水果吃完了以后，把核埋在土里就可以直接长出来的。哎，我想问一下，这真的有吗
0: ？哦，我告诉你，那瓜子儿可以。<笑>
2: 啊，真的吗？向日葵就是、啊、就是就是没炒过的瓜子儿。<笑>对对对，<笑>我觉得好。花还有
1: 这种一年生的植物。嗯它长出来的那个冲击感还有成就感是很强的，因为你可以从无到有，而、嗯、且很快速的一段时间它就能够变化。但是我觉得对于小白人群来说，死的也是非常快，可能比较适合小白人群是那种长得比较缓慢然后又长绿的。我觉得那样养起来，可能一刚开始那种挫败感不会这么强烈
0: 。我是呃从种子种那些草花，但是可能那个我真是。<咳>太太困难了，我觉得我之后就会买那种苗
3: 。好多人其实说起来种花都是刻板的，觉得应该是从种子做起，其实不是。就是现在在淘宝啊，或者是你去一些大型的花卉市场，是非常容易得到一个就是成苗成株。嗯。但这样的
2: 话，如果它死在我的手里的话，那不是冲击就更强烈。就是那长得这么好的一棵植物，因为,因
1: 为不是不是被你自己拉扯大的，所以其实它死了的话、啊，可能在你的心态上感觉就像是一个室内装饰物，然后坏掉了，你再去换一盆、嗯
0: 。对，从种子种，比如说你花两个月，它好不容易长出点样子，要要快长成的样子，然后一下，比如说来个红蜘蛛或者什么，你哪天忘了浇水死掉了，你会觉得有点难受。
2: 在家里养养花、长
3: 虫子是很常见的事情吗？非常常见，就是只要你开始种，你就要面对病害，就好像疾病是它的一部分一样
0: 。绿植那个得虫害的几率小一点，相对
3: 。你们对抗病虫害有什么心得吗
0: ？关于虫害，就是在最初期的时候发现它是比较就容易治理的，然后如果到后期。我觉得只能是把那个比较厉害扔掉。扔掉，对
2: 。嗯，这些虫子是哪来的呢？它就是可能土里
3: 面有虫卵吗
1: ？土壤、空
3: 气都有都有可能，包括它的原生环境本来就是有一些虫子存在的。<笑>但刚刚提到了一点，我觉得特别重要，就是普通、嗯、呃新手浇花，觉得就是正常水往下倒或者直接浇在那个土里就行了。实际上，正确的浇花方式是叶片翻过来浇。甚至是去冲洗那个叶片背面，然后红蜘蛛它就特别怕水。红蜘蛛其实不是蜘蛛，是一种螨，然后它也是那种分泌很黏的东西，但是红蜘蛛。感染你的叶片了之后，你会发现那个叶子的正面会有那种浅色的白点点。就是当你发现这个情况的时候，不是它叶子正面出了问题，然后一定要翻过来看那个叶子背面。
0: 但基本上就是你发现那个背面已经有很多红蜘蛛，就已经没治了
3: 。我最开始就是。也是遇到第一个病害就是红蜘蛛，我当时养的一批微月就都就是呃虽然没有多少钱吧，但是就好不容易把它养大了，就非常的不想放弃。我我真的是喷了一次药，它其实叶子就已经留不住了，已经死了，然后干了我还不不舍得摘，就养的状态一直都不太好。嗯、后面。我就是你必须得发狠心把所有感染的一次性的都解决了，然后表面土换掉，因为里面肯定已经有虫卵了。如果你不愿意，就是大费周章的去换一个盆的话，就这些工作都做了，然后呃坚持大概两三周喷高喜满啊，或者是之类的，就是对红蜘蛛有抑制作用的药，就一定会治回来的。我我就就是可能反复拉扯了几次，月季都还活得好好的。
0: 对我之前有一盆呃，是日月，然后就是开的特别好，然后就得红蜘蛛已经都不行了，然后被我给救回来，然后那个感觉成就感还挺挺强的。真的
2: ，<笑>所以我感觉虽然你们说的很轻描淡写，但其实是克服了很多的困难的。还是想问问，最开始就是你你感觉能够算是一个开始的是一个分别都是一个什么样的契机？
0: 其实第一次对就是花感兴趣，是我骨折在家就完全出不去，然后我朋友来看我，就送了我一束花然后我当时也一直在，就是在家里做拍摄的工作，呃，就把那束花从盛开到死亡的那个过程记录了吧，然后可能那时候就对这个花比较稍微感兴趣，可能最开始种的是朋友带给我的一些那个。郁金香，因为球根还是比较好种，因为你拿到那个球的时候，它已经被养到养分比较充足
2: 。球根就是像水仙这类的，是吗？就是看起来像一个蒜头或者洋葱头一样的。对对,对你们最常能够养活的，除了郁金香、水仙，还有什么吗
0: ？朱顶红，还有扶扶桑也挺好养。
3: 扶桑是球根吗
0: ？不是不是木木本
3: 。哦哦哦哦。就是说，球根你都养过什么？觉得比较好养
0: 的、呃、马蹄莲，呃，竹顶红，嗯，然后郁金香，呃、对郁金香，嗯、好，哦、呃，对马蹄莲也挺好养
2: 。我觉得这完全符合知乎上那个有哪些又漂亮又好养的植物这个问题的回答。嗯，我觉得对我来说可能就是一个比较适合的入门的。我不知道最难的是不是因为、嗯、因为竹顶真不是说他养过那个食虫类吗？是指猪笼草这种东西吗？
1: 对，食虫类还挺不容易养的，猪笼草倒是还好像那个瓶子草，有其他种类的，像那个捕蝇草什么之类的，它是需要你去给它喂一点这种蛋白质。<笑>但其实这个都还好说，因为本身养我们家就是小飞虫特别多，所以他们自己是可以从这个方面得到补充的。比较难的是保持。它的生长机制的那个酸碱性，他们喜欢偏酸一点的。
3: 嗯，我自己的个人经历，在北京种花，我基本上还是关照的挺多的。就比方像春天或者是秋天<笑>这种特别忙的时候，因为可能你要呃添新植物啦，然后你要换盆啊，然后甚至可能呃有一些你要小翻一下，就是。我甚至会有一段时间，每天在地里一个多小时是特别正常的，嗯，就就是那种低耗的，完全低耗，特别呃自主的生长也比较少见。其实对我来说，种花就从来都不是一件清闲的事儿。好多我的朋友问我怎么开始种花，我就说你就记住几点：见干见湿，嗯。活非琴师，四字八字真言，就你你真的能把这<笑>这个八字领悟了，其实好多植物你都养得活
1: 。对，我觉得这个一个类似的场景特别好笑，就是那个空气凤梨其实是属于最容易养死的植物之一。它之所以容易养死，是因为大部分的宣传都说它其实不用浇水
0: ，但其实
1: 它多多它还是需要一周去。完整的在水里浸一次，这样一说，它不需要浇水，所以很多人就干脆就把它挂在那个地方，从头到尾就从来没有去关注过，然后等到再去看它的时候，反正都已经死亡。所以我觉得就是那种不要过度关注，然后也不要就是放任不管，但这个心态上的平衡，可能对于初学者来说比较难以拿捏吧。
2: 那你们这些知识都是从哪来的呢？就是比如说要怎么去喷，怎么翻页的背面，是是专门有这样的书，还是说有有这种交流的论坛
3: ？我是开始种植了以后，读了一些就是 p o r m a c u l t u r e 普门农学的书。其实普门农学就是非常不提倡用化学制剂来杀虫，它<笑>其实就是呃天道好轮回，用自己植物自己的方式来让它生长。守望应该种花遇到问题就问爸爸和那个爷爷就好了吧
0: ？对，但是，呃，我爸从来都不用杀虫剂，所以我可能在园子里跟那狂喷药的时候，他会还有点不太理解。嗯
3: ，主要是老一辈人，他们。就是有自己的种种植理念吧，比方鸡蛋壳倒扣在花盆里，<笑>我觉得好多人都这么做，<笑>我我觉得一点意义都没有，就是你都不如把壳碾碎了之后铺在盆底做底肥，哦、还能补点
0: 磷。我我爸做的最最可怕一件事是在葡萄架底下埋了一只死猫。
3: 天哪，好<笑>闹、oh,
0: <no> ！我<笑><笑>。就
1: 热带植物真的很容易打发<笑>對，对热带植物需要的肥料的依依照时间轴来调配的那个复杂程度，我觉得是比康拉植物要简单很多的。因为康拉植物在它植物生长的不同周期、不同的季节，可能需要的方式和需要的内容都不同。但是热带植物它其实也就是长叶子的需要，那最多就是它在。生产比较缓慢的那个期期间，你就可以不要施这么多肥。然后到春夏的时候，它需要快速生长的时候，你就给它施这种普通的叶用的复合肥就可以了
2: 。所以基本上就是按我的理解，就是说热带植物实际上很好养活，但唯一的问题就是你需要让它让它以为自己活在热带。对，可以的，只要只要你让你的房间里是一个热带的环境，它就是一个好养的东西。
1: 对，因为它本身那个它原生环境它的变化就很有限嘛，要么就是早上的时候可能会有水汽，然后到中午的时候会有很强烈的光照，到晚上的时候又会如何？它不像温带的植物一年四季的变化，它的那个气温、它的外界的湿度，还有植物自己自体的那个反应和生长周期都不太一样，所以我觉得复杂程度是比热带植物高很多的。
3: 我倒不这么觉得，我一直觉得养绿植是一个很人工的事儿，就像你你练肌肉得吃蛋白粉<笑><笑>一样，就是、你要规律的照顾它，其实是一套嗯理论的。我特别想推荐你们去北京植物研究院，就是在呃植物园的南园去过，去过
0: 呀
3: ，对，守望去过吗？
0: 我我好像只有是一大棚吧。
3: 呃，其实也是一个公园，它比北京植物园还要早一点，它是89年就建好的，就最有名的是溥仪在里面种种兰花吧,、嗯、吧，对，还是园丁是吧？对对对。然后、哦、我特别喜欢那个，嗯、呃，植物园就是它里面的那种什么。莲花池啊，然后有一些那个小小山丘跟什么水塔的那种组合，就非常有时代感。我觉得现在的园艺审美都普遍的很很欧化或者说很西化吧，就是这种花境的设计，或者是比方今年流行荒草系，<笑>嗯，就是种好多针叶芒啊什么的，就是比较同质化。但我觉得那个植物研究院的那个公园确实还是。挺古朴的
2: 。我想问，他叫研究院、嗯，但他就是开放的，你可以买门
3: 票进去的、那个。买门票，门票是两块钱还是四块钱？<笑>嗯，你们都在哪里买花？就是通过什么渠道来买花呢？淘宝
0: 。手望呢？呃，我是有些苗或者就比较稀奇的会在淘宝上买、嗯。然后我最近发现了一个在南边就新。地那边有一个特别大的那个花市
2: ，新发地那边是吗？对，就是、啊，
0: 而且特别便宜。然后我之前会去那个农科院有一个花市，然后之前也是被清理，但是现在好像又重新开了。那个就在三环里
2: 。嗯，因为时间差不多了，我想能不能每个人都。推荐两个植物，一个是你们觉得对于像这种初学者最适合入门的，一个是你们觉得自己种的最厉害的，或者说最特别的一样
1: 。推荐给小白的就是日本大叶伞，我觉得日本大叶伞它既适合家里，又适合办公室，因为虽然它是观叶植物，但是它的那个枝干的形态还挺东方的。然后它也很容易种，就是就是见干见湿就可以了，它对湿度也没有什么要求。只要你有合适的光照的话，基本上冬、春天和夏天就会拼命的长叶子，而且叶片虽然长得多了，它的那个株型也并不会被破坏的太厉害。因为我觉得很多人的家里不太愿意种热带植物的一个原因，热带植物的株型都太狂野了，或者说中国人的家里面都不太能够放得下，也不太能有空间去摆。但是大叶伞的话就比较合适，它的那个株型基本上是往上的，而且枝枝干的。枝干的感觉比较清晰<咳>，然后我自己喜欢的，我自己种的比较奇怪的可能是鹿角蕨和阔叶鸟巢蕨吧，都是两种非常巨大的蕨类，热带的蕨类,类、
0: 嗯。如果
1: 你家是一个客厅特别高的这样的一个空间的话，我觉得还挺适合摆一盆，摆在电冰箱还是摆在书柜的顶上。<笑>就那种听起
2: 来是能让你能让你家里立刻就有热带感的一种东西
1: 。对，那异域风情特别明显的巨型的蕨类、嗯。但是当然也就相对的比较难养了，你需要给它保持很好的湿度
0: 。如果就家里有地的话，有院子的话，其实种种那个月季是最<笑>最好的，因为北京的市花就是月季，就它是非常适合北京的气候的。嗯呃，如果是阳台的话，其实我不太建议养月季，我会建议养扶桑。扶桑虽然是南方的花，但是放在阳台里还挺容易养的。就我有一盆、嗯、呃黄色的花的扶桑，就已经养了十个月了，快、嗯、一直在开花，而且我最近两个礼拜都没浇水，它还在开花。然后养的是养的比较厉害的吗？嗯
2: ，或者你觉得奇怪的，可以稍微我会收集各种
0: 黑色的花。就比如说黑色的马蹄莲，然后黑色的大丽花，黑色的朱顶红，还有矮牵牛，还有角堇。嗯
3: ，我能问你们推荐，就是可以主题相关，或者是你们最近读了比较喜欢的书吗
0: ？我推荐的就是，呃，属于工具书吧，嗯、就一个叫木村卓公的一个日本育种师，然后他写的，就是玫瑰、月季的培育手册。
3: 然后其实还
0: 挺有意思的，因为他整个书就是一到十二月，每个月就是月季的不同状态跟你要做什么。这书里基本都是工具书嘛，但是感觉他的那种态度挺值得钦佩的，就特别执着
3: 。珍珍好像也准备了一本工具书，是 DK 的是吧？对
1: ，呃，《世界园林植物花卉百科全书》。
3: 我也先推荐一本工具书吧，就是《拉鲁斯花园百科全书》，能找到个所以然，或者是你遇到了一些比较基本的问题，然后稍微查一查也可以得到答案。我我每年春天的时候，就是看到那些植物开始萌发，就是真的由衷的很酸的说一句，植物真的好温柔啊！就是它无论你怎么疏忽它，它还是遵照自然的发展，它会重新。呃，萌芽，它会重新盛开
0: 。你你不觉得是硬核
3: 吗
1: ？<笑>就是不管主人怎么虐待我，不管这个环境多么的不符合我的本意，就是稍微有符合那么一点点的瞬间的时候，它就可以重新开始它原有的 routine。那
3: 么像中国人啊
2: ，<笑><笑>
3: 谢谢你们，那非常谢谢
2: 二位嘉宾来。当我们这第一次的小白鼠，真的，因为第一次，其实我们自己也不太清楚，这个波克能做成什么样、嗯啊谢谢。谢谢，谢谢，谢谢，大家
3: 都健康。